0: Le fait de considérer le do-it-yourself comme une vraie philosophie de vie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour soi. Nos clients nous disent euh, « mais grâce à vous, j'ai compris que j'étais capable de faire quelque chose de mes mains », et bien en fait, on leur redonne du sens. Et pour moi, c'est ultra important. Euh, je pense que c'est ce qui motive, euh, voilà, ce qui, nous, ce qui nous fait vibrer, euh, c'est de trouver du sens.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elodie Abegassis, fondatrice d'iMake, une plateforme qui propose à tous les consommateurs des produits et des conseils pour créer ses objets soi-même, c'est-à-dire faire du do-it-yourself. Elle reviendra sur son parcours atypique puisqu'elle a débuté dans l'univers du cognac, mais aussi sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat et dans l'univers de la tech. Bonjour Elodie. Bonjour Maximilien. Merci beaucoup de venir dans ce podcast, je suis super content parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui, qui gère une marketplace, un site de e-commerce et en plus c'est sur du do it yourself et comme je te l'avais dit en préparation de cette interview je suis très mauvais avec mes mains donc j'espère que tu réussiras à me faire changer d'avis et à adhérer à tout ce principe de do it yourself après cette interview.
0: Personne n'est mauvais de ses mains, donc je suis sûre que tu peux faire des choses. <rire> c'est gentil.
1: Première question par laquelle je commence toutes mes interviews, comment ça va aujourd'hui
0: Ah, ça va très bien. Euh, je coûte une belle énergie aujourd'hui. J'ai commencé euh, ma journée par un super rendez-vous qui, je pense, peut ouvrir euh, des belles opportunités pour, euh, pour iMake et pour notre communauté. Donc, euh, je suis en forme.
1: Est-ce qu'on peut en savoir plus Ou c'est encore, ah encore secret Ah non, c'est encore <rire>
0: secret. Bientôt.
1: Bon, dommage <rire> Comme pour chaque interview, on va commencer un peu par parler par euh, de ton parcours, pardon, euh, parcours académique. Euh, J'ai vu que tu t'es formé à HEC, donc c'est la meilleure école de commerce de France. Est-ce que tu visais vraiment euh, la meilleure des écoles ou t'es arrivé un peu par hasard euh, juste à surperformer au concours
0: euh, je cherchais à faire une école de commerce. Ouais. Euh, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la formation euh, complète et, et globale d'une école de commerce, euh, le côté assez large. Et après, oui, j'ai beaucoup bossé pour, pour pouvoir avoir HEC, qui était l'un de mes objectifs. Mais, euh, mais en vrai, le but, c'était surtout d'avoir une, une école de commerce.
1: Et tu as fait une majeure entrepreneuriat. Donc, dès que tu es rentrée à HEC, tu savais tout de suite que tu allais monter ta boîte juste après.
0: Alors, à HEC, j'ai... J'ai euh, regardé plusieurs choses, euh, plusieurs secteurs et c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans l'école, c'est que euh, tu peux te spécialiser euh, en finance, en market et prendre plein de, plein de sujets différents. Donc quand je suis arrivée à HEC, non j'étais pas sûre euh, de m'orienter vers l'entrepreneuriat, ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure de, de mes années, euh, c'est ce qui m'a semblé le plus logique et, euh, et mes envies se sont euh, assez rapidement tournées vers l'entrepreneuriat.
1: D'ailleurs, tout de suite après tes études, tu as monté ton premier projet, ABK6 Cognac, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Déjà, pourquoi un sujet lié à tout ce qui est spiritueux Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans
0: alors c'est une histoire euh, familiale, depuis euh, plusieurs générations on était dans les vins ou, ou l'agriculture de manière euh, générale et euh, le cognac c'était plus récent euh, et donc ce qui m'a poussé c'était euh, la beauté de l'opportunité en fait euh, de se dire que dans un secteur aussi euh, traditionnel, classique, euh, contrôlé par des grandes marques de luxe euh, qui, euh, qui font super bien leur boulot, j'avais envie d'innover, de, de faire quelque chose de, de différent euh, et de faire en famille et voilà donc c'est pour ça que je me suis lancée euh, à 23 ans donc très tôt sur de HEC avec toutes les difficultés, euh, mais aussi avec tout euh, l'enthousiasme et, et l'énergie euh, qu'on peut avoir à 23 ans.
1: Et euh, alors, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est ce que c'est pas compliqué d'entreprendre en famille
0: Non, c'est agréable en fait parce que c'est on peut, je pense, davantage parler, oser euh, proposer ses idées, oser euh, partager. Euh, donc, moi, ça s'est bien passé, c'était plutôt
1: agréable. Et le deuxième sujet qui, moi, m'interpelle, c'est est-ce que ce n'est pas compliqué d'entreprendre dans un milieu qui est quand même pas mal trusté par des immenses maisons comme Moët Nessie, par exemple
0: Effectivement, c'est un vrai euh, défi. Euh, et justement, je pense que c'est assez intéressant euh, d'un point de vue purement business et, et dans la façon de raisonner euh, parce que euh, tu ne peux pas te dire bah, « je vais… Euh, » Faire plus de pubs ou faire, euh, faire plus de notoriété, c'est pas possible en fait. C'est impossible de, de combattre euh, oui. entre guillemets des grandes marques. Donc, ça oblige, je trouve, à innover et à penser, euh, à think, out of the box euh, pour avoir des idées innovantes et plutôt se faire connaître par l'innovation. Euh, donc typiquement, euh, les premiers articles de journaux qu'on avait eus et, et les premiers, euh, toute la partie euh, presse qui a fait la notoriété de la marque, ben, en fait, c'était sur l'innovation. Donc en osant, euh, par exemple, faire un cognac qu'on pouvait boire avec des glaçons, euh, voilà, faire des choses qui ne sont euh, pas forcément... Euh, osable quand on est une grande marque très connue, ouais. mais qu'on peut oser faire quand, justement, il n'y a pas tout l'historique et le poids de l'histoire.
1: Et comme tu le disais, tu t'es lancé à 23 ans, euh, fraîchement diplômé. Ce n'était pas aussi compliqué de, bah, de se lancer directement dans le grand bain. Tu avais eu juste quelques expériences pro sûrement pendant ta césure et, et tes stages, mais hormis, euh, hormis ça, tu n'avais pas de vraiment très longue expérience professionnelle. Là, tu te lances tout de suite. Euh, comment tu gérais un une boîte à 23 ans tout de suite après ta sortie d'école
0: Alors je l'ai co-gérée avec ma famille donc c'est un, un filet de sécurité euh, qui est très pratique mais en fait euh, le sujet principal c'est justement l'expérience que je n'avais pas, la connaissance que je n'avais pas du secteur et la façon dont j'ai géré ça, c'était d'être très à l'écoute, euh, d'être toujours très ouverte. Et c'est mon caractère, je suis très curieuse. Euh, et donc, être à l'écoute de ses équipes, être à l'écoute du marché, euh, être à l'écoute des problématiques des clients. Euh, et c'est vrai qu'en étant plutôt à l'écoute euh, dès le début, j'ai appris vite. Plutôt que d'arriver et de dire, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, en fait, il ne faut pas faire quelque chose. Il faut d'abord écouter les gens. Et ensuite, euh, j'ai pu me forger mon propre avis et petit à petit, euh, insuffler ma méthode de, de management, ma méthode de croissance. Mais euh, les premiers mois, clairement, j'étais dans, dans l'écoute perpétuelle. Et je pense que c'est une bonne façon de, de se lancer quand on n'a pas forcément la, la légitimité, entre guillemets, ouais. par rapport à des gens qui sont là depuis 20 ans dans le secteur. Euh, clairement, c'était plus eux qui avaient à m'apprendre. Et, et j'étais honnête sur ce
1: sujet et humble. Et comme on dit depuis tout à l'heure, c'est un projet familial, est-ce que ça veut dire que tu viens d'une famille d'entrepreneurs
0: Oui, moi j'ai baigné dans l'entrepreneuriat le, dans euh, très tôt, je suis tombée dans la potion magique, euh, et dans plusieurs secteurs, euh, pas dans les secteurs de la tech comme Aimec euh, comme aujourd'hui, euh, dans d'autres secteurs, mais ça permet effectivement de se dire que c'est possible et qu'on peut euh, oser, euh, et je pense que ça lève pas mal de barrières sur le sujet peut-être du, du stress, et, et puis de voir, euh, de voir que c'est possible.
1: Ça a joué du coup dans ton choix de majeur
0: à HEC Je pense que c'est assez inconscient, mais oui, ça a joué
1: et euh, j'ai vu que tu étais resté du coup 9 ans sur Abekasis Cognac euh, est-ce que c'est toi qui es parti ou le projet s'est arrêté
0: Non, le projet continue, toujours aujourd'hui c'est moi qui, qui suis partie euh, le projet continue, euh, on est dans 30 pays c'est une marque euh, qui est reconnue bah, en France et à l'étranger, euh, aux états unis en Chine et qui, euh, et qui perdure et qui fonctionne très très bien.
1: Et pourquoi tu as quitté ce projet Pourtant ça avait l'air euh, assez fun tu avais l'air de bien t'investir dans, dans le sujet
0: Moi j'ai adoré et j'ai vraiment beaucoup développé la marque euh, euh, et j'avais aussi envie d'autre chose euh, à ce moment-là, envie de, 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 voilà, de, de passer à une autre étape euh, dans ma vie. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le projet.
1: Et tu me grugeras si je me trompe, c'est assez euh, rare pour le souligner, mais en fait, tu es passé de l'entrepreneuriat au monde du salariat. T es passé rapidement dans, dans une entreprise, puis pour retourner dans le monde de l'entrepreneuriat, comme on reviendra plus tard sur le projet iMake. Mais... Euh... Comment ça se fait que tu aies fait euh, ce switch-là, qui est un peu euh, le switch inverse des entrepreneurs que j'invite D'habitude, ils passent du salarié à l'entrepreneuriat. Toi, tu as, euh, as fait le chemin inverse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre une entreprise et de ne plus être ton propre patron, finalement ouais.
0: En fait, euh, à HT entrepreneur, on m'avait appris, euh, jetez-les à l'eau, euh, ils apprendront à nager. Et il y avait ce côté très... Euh, en fait, il faut le faire pour, euh, pour apprendre et c'est une façon d'apprendre plus vite. Et donc, c'est ce que j'ai ressenti dans euh, l'entrepreneuriat très tôt. Et je pense que ça fait beaucoup de ce que je suis aujourd'hui. Et en même temps, il y avait une petite part de moi qui me disait « Mais t'as jamais vu d'autres boîtes T'as jamais eu d'autres bosses euh, Comment ça se passe dans d'autres organisations ?» Et donc, effectivement, euh, à 30 ans, j'ai eu envie d'aller euh, prendre un poste plus classique euh, dans, dans une société euh, en tant que salarié et, euh, et en fait, j'ai ai beaucoup aimé, parce que j'ai beaucoup aimé le fait de euh, voir... Euh, Comment ça se passait de manière plus classique et, et justement de ne pas avoir euh, tout le poids de, du management global et, euh, et de faire partie d'une du, équipe de direction. Euh, donc, ça, c'était super.
1: Et ce pas compliqué justement de se retrouver avec un boss, avec euh, bah, un peu sans toutes les responsabilités, sans du coup l'adrénaline de l'entrepreneuriat
0: Ça n'a pas du tout été compliqué. Euh, moi, j'aime bien en fait euh, l'échange. Je, je suis nourrie par l'échange, par le brainstorming, par le fait de confronter ses idées. Et en fait, j'ai plus vu mon boss, donc notamment chez Voyageurs du Monde, comme un, un sparing partner avec qui euh, on pouvait euh, tester nos idées, on pouvait euh, se challenger mutuellement. Euh, et donc, en fait, pas, en ce sens-là, ça n'a pas été euh, du tout difficile. Au contraire, c'était vraiment euh, hyper agréable et, et c'est un bonheur de, de bosser avec lui.
1: Et finalement, tu es resté un petit peu moins de deux ans. Qu'est-ce qui, euh, au bout de ces euh, un peu plus d'un an et demi, t'a fait dire... Euh... Oh bah là, c'est le moment, je, me, je retourne dans l'entrepreneuriat.
0: Je pense que l'appel de l'entrepreneuriat, c'est un, euh, un peu magique et ça ne s'explique pas beaucoup. Euh, mais effectivement, euh, l'entrepreneuriat le, reste, je pense, ce qui me motive beaucoup. Euh, et euh, voilà, j'ai eu plusieurs discussions et, et c'était le bon moment d'y aller, le bon projet. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, je, je replonge, c'est
1: reparti. Et donc, tu as cofondé iMake et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Euh, avant de parler de, de, de la création de cette start-up, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ce projet iMake Qu'est-ce que c'est finalement
0: Alors, iMake, c'est une marketplace dédiée au do-it-yourself euh, plus précisément aux fournitures pour tout faire soi-même. Donc concrètement, si tu veux faire tes vêtements, tes bijoux, ta déco, tes produits cosmétiques, tes produits d'entretien pour la maison, ou même cuisiner ou jardiner, tu vas trouver sur iMake à la fois tous les conseils et toutes les fournitures. Et donc ça, c'est notre métier principal. On a une marketplace qui rassemble près de 500 000 fournitures de do-it-yourself.
1: Et par exemple, moi qui suis très mauvais, j'adore jardiner, mais je fais toujours crever mes plantes. Euh, je peux trouver des conseils sur iMake pour éviter de tuer mes plantes au bout de deux semaines
0: Clairement, <rire> tu peux trouver des conseils. Euh, alors après, il y a des gens qui ont plus ou moins la main verte, ça, ça ne s'explique pas. Mais euh, tu vas trouver en fait euh, plein de tutoriels euh, de, de, de comment faire ses boutures, par exemple, euh, à quelle saison planter euh, et, et plein d'infos euh, et des articles aussi euh, plus de fond. Et le but, c'est qu'à chaque fois au tutoriel et t'associer euh, les matières et les fournitures dont tu as besoin. Euh, parce que notre idée, c'est de te simplifier la vie. Donc, si ouais. ça te paraît euh, compliqué. Comme tu le disais au début, je ne suis pas manuel ou je ne sais pas. Je, je pense que je ne sais pas faire. Euh, en fait, tout le monde sait faire avec un peu d'aide. Euh, donc, avec d'un côté euh, le tutoriel qui te guide et en quelques clics, toutes les matières qui sont livrées chez toi.
1: Et tu as entrepris dans les spiritueux. Tu es ensuite allé dans une boîte qui était plutôt spécialisée dans les voyages. Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'univers du do-it-yourself alors le duty-yourself c'est plus une
0: passion euh, au départ, euh, j'avoue que moi j'ai toujours aimé faire des choses moi-même, euh, que ce soit euh, déco, bijoux, vêtements, euh, même peinture, enfin voilà j'ai toujours euh, aimé le côté euh, créatif. Et qu'est-ce qui m'a emmené vers ce secteur d'un point de vue pro, parce qu'on peut avoir des passions, mais pas forcément décider de mêler passion et, et pro euh, À un moment donné, je me suis dit, en fait, je vais arriver à mêler passion et pro, euh, parce que j'ai senti que le do it yourself était en train de devenir une nouvelle façon de consommer. Euh, on dit tous... Euh, j'ai envie de consommer mieux, euh, j'aimerais euh, consommer différemment, euh, sans forcément savoir comment. Euh, et j'ai commencé à ressentir que le do-it-yourself, le fait de faire soi-même, était vraiment en train de devenir une façon de consommer à part entière euh, et une vraie philosophie de vie. Et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, il y a un business, clairement, euh, parce que euh, les gens vont avoir besoin d'accompagnement. Nous avons tous besoin d'accompagnement pour changer notre façon de consommer. Euh, une fois qu'on a la volonté, il faut concrètement passer à l'action. Et pour passer à l'action, euh, c'est là qu'IMAKE intervient. » Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, « Passons de la, de la passion au... à la réalisation. »
1: Parce que c'est vrai qu'il y a un gros sujet pour toi, et t'en parles beaucoup, euh, en tout cas sur le site internet make et même dans les interviews que j'ai pu lire. C'est que le do-it-yourself, ce n'est pas juste l'activité qui permet d'occuper les enfants le week-end, mais c'est vraiment euh, euh, un acte euh, écologique, économique aussi. Tu parles de plusieurs piliers autour du do-it-yourself, si tu peux nous en dire plus.
0: Oui, bien sûr. En fait, le, le fait de considérer le do-it-yourself comme une vraie philosophie de vie euh, et comme une méthode de consommation, ça repose sur euh, trois grands piliers. Euh, le premier c'est effectivement le, la partie écologique, euh, la protection de la planète euh, concrètement si tu te mets à euh, faire tes euh, lingettes démaquillantes en coton euh, au lieu d'acheter euh, des cotons euh, tout, tous les mois, tu vas réduire tes déchets, si tu te mets à faire tes cosmétiques ou, ou tes savons, etc. Donc tu réduis tes déchets. Le deuxième grand aspect c'est l'aspect économique euh, c'est un grand sujet en ce moment, le pouvoir d'achat oui. et concrètement euh, tu peux reprendre un peu la main sur euh, ta consommation en faisant toi-même en t'en rendant compte que euh, les ingrédients en fait ne coûtent pas forcément cher ce que tu vas euh, payer souvent c'est euh, la marque ou euh, la main d'oeuvre euh, mais en réalité, euh, c'est une façon de prendre conscience aussi de, euh, de son pouvoir d'achat et de regagner, euh, de regagner du pouvoir d'achat en faisant soi-même. Et ensuite, le troisième euh, grand pilier, euh, c'est euh, aussi le plaisir et euh, la satisfaction. Euh, parce qu'en fait, quand tu as fait toi-même, par exemple, ton jardin dans ce que tu citais, ou euh, quand tu as fait des éléments de déco pour ta maison et changé un peu ton intérieur, euh, tu vas avoir une satisfaction, euh, que ce soit d'ailleurs pour toi ou même pour un cadeau pour offrir et un plaisir qui est associé et c'est aussi une façon de redonner du sens euh, parce que souvent on se dit euh, je sais rien faire de mes mains euh, et quand nos clients nous disent euh, « mais grâce à vous, j'ai compris que j'étais capable de faire quelque chose de mes mains », et bien en fait, on leur redonne du sens. Et pour moi, c'est ultra important. Euh, je pense que c'est ce qui motive, euh, voilà, ce, qui nous, ce qui nous fait vibrer, euh, c'est de trouver du sens. On, est, on passe notre vie à chercher du, plein de sens, euh, et le fait de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses par soi-même, c'est euh, beaucoup de sens. Donc voilà, c'est Donc, bon pour la planète, c'est bon pour euh, le portefeuille, et euh, c'est bon pour soi.
1: Écoute, tu es en train de me convaincre doucement, mais sûrement, de, de me mettre do it yourself. Et iMake, c'est un projet que tu n'as pas monté seul, mais avec un autre cofondateur. Comment tu l'as rencontré
0: oui, donc euh, Antonin est mon associé euh, directeur euh, technique, c'est le CTO. Euh, comment je l'ai rencontré Écoute, c'est euh, une super rencontre euh, comme quoi c'est possible. Il a postulé <rire> à une offre euh, qu'on avait diffusée. Euh, voilà, donc au début il a bossé pour nous et puis petit à petit c'est devenu mon associé. Et, euh, et je trouve ça super parce qu'on a on a pu se connaître d'abord en travaillant ensemble euh, avant de devenir associé. Et, et c'est vraiment agréable, en fait, euh, parce que c'était un vrai choix euh, mutuel, du coup, de, de s'associer. Euh, et on a pu euh, aussi euh, profiter de, de la façon dont on bossait ensemble avant de faire nos choix d'association. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup de chance de travailler avec lui.
1: Et tu me disais quand on préparait cette interview que c'était une vraie chance d'avoir un associé, ne serait-ce que pour le côté un peu charge mentale de l'entrepreneur, pour d'avoir quelqu'un avec qui partager tes doutes, d'avoir quelqu'un à qui tu demandes un avis pour ne pas être la seule personne sur qui pèse le poids des décisions
0: en fait, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire pour partager les bons moments comme les mauvais moments. Euh, tu sors d'un rendez-vous, tu es super contente, ça s'est bien passé. Euh, et ben, tu tu vas partager ça avec. Euh, enfin, je partage ça avec mon associé et euh, et avec l'équipe. Euh, voilà, et de la même façon quand. Euh quand il faut se poser des bonnes questions, quand euh, quand il y a des sujets euh, de direction, parce que en fait diriger c'est beaucoup prendre des choix, faire des choix et prendre des directions. Euh, et ben je trouve que c'est souvent plus facile à deux ou en tout cas de, de un peu se challenger euh, mutuellement, c'est hyper agréable. Donc euh, donc oui, avoir un associé c'est une bonne euh, c'est une bonne façon de, de manager une équipe et de, et de faire avancer une boîte.
1: Et pourquoi tu es passé par le modèle euh, du site, de la marketplace et pas par exemple par un modèle de boutique Qu'est-ce qui t'a donné envie dans, dans le côté produit tech euh, d'iMake Oui. Alors, euh,
0: en fait, on a vraiment pensé au client en premier. Euh, concrètement, notre client qui est. Le client euh, de I Make et le client de, de notre euh, concept, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose par soi-même mais qui n'a pas encore les matières chez soi euh, et qui éventuellement n'a pas encore euh, l'intuition ou l'inspiration nécessaire. Mmh. Donc, on va le guider sur l'inspiration. Et ensuite, concrètement, il arrive sur le site et Aujourd'hui, avant notre site, il arrivait peut-être dans un magasin ou, euh, ou sur d'autres sites internet. Et le vrai problème, le vrai pain qu'il avait, c'était en fait, je ne trouve pas toutes les matières. J'ai un projet DIY, j'ai besoin de, en moyenne, 5-6 matières différentes. Je ne trouve pas tout. Alors je commence, je vais d'abord, euh, je ne sais pas, au BHV, euh, je vais dans une mercerie, euh, je ressors, ben bah mince, s'il leur manque ça. Alors je vais aussi commander ça en ligne et puis commander ce troisième truc. Bref, au total, tu as passé plus de temps à faire tes commandes qu'à créer. Alors le plaisir, ouais. il est quand même plutôt dans la création que dans le shopping. Euh, donc voilà, donc c'est parti d'un vrai pain. Et euh, une fois qu'on avait constaté ce, ce pain dans, euh, dans le processus d'achat, on s'est dit, bah, quelle est la bonne solution de le faire Et la bonne solution, c'est la Marketplace. Pourquoi Parce que ça permet d'avoir un nombre infini de références. Concrètement, on n'a pas de stock. Nos bureaux, mmh. c'est des bureaux avec des ordi, il n'y a, a pas de stock. Euh, et si on avait voulu faire la même chose en mode boutique, mais il nous faudrait euh, énormément de cash pour pouvoir acheter toutes ces matières, et il nous faudrait énormément de place, euh, donc beaucoup de coûts opérationnels pour pouvoir stocker, euh, stocker toutes ces matières. Et donc, la Marketplace, en fait, c'est un moyen d'offrir très rapidement une large gamme d'offres, de produits euh, à la clientèle. Et donc, ça a été le cas parce qu'en fait, euh, quand j'ai ouvert, on avait, euh, on, nous avions 50 000 produits euh, en ligne euh, trois mois après la création. Et aujourd'hui, nous sommes à 500 000 références en ligne. Donc, c'est énorme comme choix. Oui. C'est vraiment, peu importe ce que tu as envie de faire en termes de do it yourself, peu importe ce que tu tapes dans la barre de recherche, tu vas le trouver. C'est sûr. Euh, et c'est vraiment une grosse promesse. Et c'est une promesse qui est permis que, permise que par la marketplace.
1: C'est aussi un moyen de faire la différence parce que tu t'en parlais, il y a d'autres sites et même euh, certaines chaînes de boutiques qui sont aussi positionnées dans, dans le do-it-yourself. Euh, ce, cette façon de proposer toutes les références autour d'un même projet, euh, c'est aussi ton moyen de faire la différence parmi les autres acteurs euh, du du secteur
0: Exactement. En fait, euh, notre objectif, c'est de consolider l'offre euh, existante euh, et ça permet de proposer vraiment une vraie valeur ajoutée pour euh, le client au final. Euh, et donc, souvent, en fait, les, les marques auxquelles tu penses sont souvent, en fait, des fournisseurs chez nous. Euh, nous avons 750 euh, fournisseurs qui sont des marques qui mettent leurs produits en ligne sur iMake. Euh, et donc, voilà, le but, c'est d'agréger toute, euh, toute cette offre au même endroit. Et les modèles de marketplace, euh, souvent, en fait, euh, réussissent dans un secteur qui, justement, euh, à beaucoup de marques existantes ou beaucoup de produits existants, euh, mais à une offre très euh, très disséminée. Oui,
1: oui, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de d'acteurs qui sont positionnés, mais uniquement sur certains sujets. Par exemple, plutôt les arts créatifs ou plutôt les arts, enfin le, tout ce qui touche à la cosmétique. Je pense notamment à Amazon, par exemple.
0: Oui, exactement. Amazon, c'est euh, tout à fait dans notre secteur et dans notre philosophie de faire davantage soi-même, mais c'est vraiment que dans les cosmétiques et c'est une seule marque. Oui. Donc les clients qui viennent acheter chez nous des cosmétiques, en fait, ils peuvent trouver en termes de prix, par exemple, à la fois de l'entrée de gamme ou du très haut de gamme. Ils peuvent trouver du bio, du non bio, du fait en France, du fait en Europe. Donc, en termes de choix consommateur, en fait, tu as mille fois plus le choix sur une marketplace que, euh, que sur un site qui n'a par définition qu'une seule marque.
1: Oui. Et justement, ça ne t'a pas fait peur euh, au moment de te lancer de voir qu'il y avait quand même beaucoup de concurrence sur, certes, sur certains terrains.
0: Non, euh, on, a, on a regardé. Euh, Moi-même, j'étais cliente de certaines de ces, euh, de ces marques, donc je les connaissais bien. Euh, mais non, ce qu'on a beaucoup regardé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de marketplace et qu'à l'étranger, à l'inverse, il y avait des grosses boîtes euh, qui rassemblaient déjà l'offre de plusieurs, euh, de plusieurs euh, sites ou en tout cas de plusieurs marques. Mm. Donc, euh, donc, ça nous a rassuré aussi sur le fait de se lancer.
1: Tu t'es lancé à peu près au moment où la France était en train de se confiner. Est-ce que ça t'a aidé à te développer
0: alors effectivement, j'ai créé la boîte euh, novembre 2019 euh, et 1er mars, on avait notre premier employé euh, BizDev qui arrivait dans la boîte et voilà, 15 mars à peu près 2020, donc euh, confinement. Ouais. Est-ce que ça nous a aidé en fait, il y a des sujets sur lesquels ça nous a aidés, il y a des sujets sur lesquels ça a été plus difficile. Euh, les sujets sur lesquels ça nous a aidés, c'est d'abord euh, l'attrait pour le do-it-yourself à ce moment-là. Concrètement, les gens étaient chez eux, ils avaient envie de renouveler leur intérieur, ils ne savaient pas forcément comment occuper leur enfant. Enfin, il y a eu plusieurs raisons euh, de boost du, du DIY. Aussi un attrait de communication. Euh, nous avons profité de ce moment-là pour communiquer sur les bienfaits du do-it-yourself et pour euh, attirer la lumière sur iMake. Euh, concrètement, on a eu un passage dans Capital, on a eu... Euh voilà, les grands médias, euh, radio, euh, télé ou, ou presse écrite qui ont parlé d'iMake euh, en l'espace de six mois. Et donc, pour lancer une boîte, c'est super. C'est oui. en fait euh, vraiment des, des mois gagnés euh, sur tout le travail de fond, de SEO, de, de référencement naturel. voilà bah d'un coup, vous, avez un, vous passez un palier qui est, qui est génial. Donc, euh, donc voilà, ça nous a fait plutôt gagner du temps. Et... Par, euh, par ailleurs, c'était euh, un certain défi, plutôt d'un point de vue euh, management et ouais. recrutement, parce qu'on bah, a recruté des gens euh, 100% en visio. Donc, c'est euh, voilà, original.
1: Et ça s'est bien passé, justement, ce recrutement
0: Ça s'est super bien passé. Franchement, on a une équipe au top. Euh, S'ils nous entendent, merci mmh. à vous, vous êtes trop bien. Le principe, en fait, c'est qu'on euh, les a recrutés tous en visio, mais on a réussi mmh. assez rapidement à faire notre premier séminaire et à se rejoindre. Euh, et à ce moment-là, on s'est dit, avec mon associé, mais clairement... Euh, L'équipe est géniale et, euh, et tout le monde est venu euh, avec une passion commune et avec des valeurs communes. Donc euh, la mayonnaise a pris. Et, oui. et voilà, et aujourd'hui on le ressent encore. Aujourd'hui, un, une très bonne euh, solidarité et un très bon, euh, une très bonne motivation autour du, du projet commun de, de faire du do it yourself la nouvelle façon de consommer.
1: Ouais, il y avait une question que je me posais aussi sur la création d'Imake, c'est que mine de rien, quand on crée un site euh, euh, dédié à tout ce qui est do it yourself, tu dois adresser un nombre Phénoménal de sujets, que ce soit la logistique, euh, la gestion aussi, euh, comme tu parlais, des stocks, des systèmes de paiement, etc. Donc des sujets hyper divers et un peu éloignés les uns des autres. Comment tu as fait pour euh, te former et pour euh, réussir à maîtriser ces sujets-là quand tu as créé iMake hum, Quelqu'un
0: m'avait appris euh, que quand tu recrutes, il faut recruter des gens meilleurs que toi. Euh, voilà. Donc retenez, euh, je pense que c'est un bon conseil. Euh, et effectivement, je l'ai eu beaucoup en tête quand, euh, quand je recrute, et encore euh, aujourd'hui. Euh, donc, il faut savoir bien s'entourer, en fait, et effectivement, on ne peut pas être expert de tout. Euh, moi, mon expertise, c'est de savoir euh, écouter notre client et euh, de mettre en route un bateau, une, une énergie pour aller dans une direction, et de faire en sorte que tout aille dans la même direction. Et en fait, on s'est entouré de super personnes, que ce soit pour aller chercher les marques qui bossent avec nous, des marques euh, euh, connues euh, dans le « do it yourself », et des marques qui avaient envie de se développer euh, de super compétences tech pour développer euh, un super outil tech et une marketplace qui soit à la fois fonctionnelle pour nos vendeurs et pour nos clients euh, et ensuite euh, aussi euh, j'ai fait de superbes rencontres dans la partie plus contenu et création de communautés mmh. parce que iMake c'est euh, aujourd'hui une grosse communauté en fait de euh, gens qui euh, ont envie de créer euh, Voilà et toutes ces personnes là m'ont aidé dès le début, je me suis bien entourée euh, donc voilà comment on fait concrètement, on s'entoure euh, j'ai aussi un, un bon réseau et c'est agréable d'aller euh, euh, interroger des personnes sur, sur leur façon de faire. Euh, donc, euh, donc ça s'est fait assez naturellement euh, et toujours en écoutant le client. Je pense que si on écoute les clients, on, on peut réussir.
1: Justement, tu euh, ma question d'après. Euh, J'allais justement te parler du, du côté communautaire d'iMake parce qu'en créant iMake, c'est peut-être aussi un des axes différenciants de, 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 de ta plateforme. C'est que ce n'est pas uniquement un endroit où on peut avoir des conseils et acheter du matériel pour se lancer. C'est aussi une communauté de passionnés. Pourquoi tu as voulu euh, donner cette brique communautaire à ton site
0: pour deux raisons. La première, c'est que il euh, y a beaucoup de marques aujourd'hui qui réussissent grâce à la communauté. Euh, je pense que c'est très important quand tu veux devenir une marque euh, connue, reconnue dans ton secteur, de euh, créer un environnement euh, bienveillant autour de cette marque et un environnement... Qui soit euh, prescripteur. Euh, et donc euh, aujourd'hui, iMake, c'est euh, bah, 25 millions de vues euh, mensuelles sur euh, Pinterest, par exemple. Euh, c'est euh, des lives Instagram tous les week-ends avec des cours, euh, des cours de couture, des cours euh, de jardinage, des cours de broderie euh, pour faire ses cosmétiques, faire ses produits en tout train, bref tout euh, et donc on a une communauté en fait super active euh, et aujourd'hui voilà je pense que c'est ultra important pour une marque d'être euh, communautaire et de, et de rassembler euh, autour de valeurs ou autour de, de passions, c'est aussi ce qui permet très concrètement d'avoir euh, du contenu, d'avoir du référencement d'avoir donc du trafic sur un site euh, et d'avoir de la récurrence donc euh, voilà derrière il y a tout un aspect très business mais au départ je pense que c'est vraiment très important pour une marque et le deuxième aspect pourquoi est-ce que ça avait du sens de faire une communauté sur le DIY mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment intrinsèquement lié avec le secteur. C'est qu'en fait, quand tu as envie de faire quelque chose toi-même, tu vas chercher des conseils. Oui. Et à l'inverse, quand tu as déjà fait quelque chose toi-même, tu as une fierté et tu as envie de partager ta réalisation. Donc ça s'y pratique juste parfaitement. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des gens qui cherchent des conseils et de l'autre côté, il y a des gens qui partagent des conseils. Donc naturellement, c'est un secteur où entre guillemets, euh, la communauté est très naturelle. Oui. Euh, et l'échange est très naturel. Ensuite, il faut savoir organiser une communauté. C'est-à-dire que tu peux être dans un super secteur et, euh, et plus ou moins réussir à, à faire à démarrer ta communauté, à la faire vivre. Et nous, on a une communauté super engagée de gens qui nous adorent. Moi, j'ai un plaisir fou à, à, à lire et à écouter nos clients euh, quand ils nous disent... Euh, ça fait deux ans que je suis vos lives tous les week-ends. J'adore. Je peux partager avec vous. Vous me donnez des conseils et je reçois les produits chez moi en quelques clics. Euh, C'est voilà une communauté. C'est aussi euh, euh, une communauté de gens bienveillants euh, et qui vous permettent de
1: progresser. Tu en parlais tout à l'heure, peu de temps après le lancement, vous étiez à 50 000 références et j'ai vu que vous étiez à 200 000 références à peu près au bout d'un an. Puis aujourd'hui, quasiment deux ans plus tard, tu es à 500 000 références. Comment tu as réussi à fédérer autant de distributeurs Comment tu as réussi à aller les chercher, les convaincre de, de suivre ton projet
0: Alors, nous avons mis en place un process très. Euh Très organisé, euh, c'est du business développement en fait. Euh, donc là, d'un point, point de vue un peu organisation, c'est euh, des étapes en fait. Donc il euh, y a d'abord, bien sûr, les étapes de connaître nos arguments et connaître euh, la valeur ajoutée. Donc ça, ça a été assez rapidement en fait. Euh, mis en place, parce que d'abord, on a commencé par interroger plusieurs vendeurs de ce secteur, plusieurs, euh, donc euh, concrètement, c'est des fabricants de laine, des fabricants de tissus, de perles, euh, ou des distributeurs dans, dans ce secteur. Euh, et donc, on en, a, on en a interrogé beaucoup pour comprendre qu'est-ce qui leur manquait aujourd'hui, et donc souvent, il leur manquait plus de chiffre d'affaires, ou il leur manquait la mise en avant de leurs produits dans un contexte valorisant, euh, et donc concrètement, quand on met leurs produits en avant dans des tutoriels quand on les met en avant en activité versus euh, une fiche produit un peu... Euh, pauvre entre guillemets avec juste ouais. une photo une description bah, quand on dit en fait avec euh, ces perles là vous pouvez faire ce collier avec euh, ce tissu vous pouvez faire euh, cette robe euh, avec cette euh, terre glaise vous pouvez faire euh, ce vase euh, vous avez en fait de la valeur ajoutée pour la marque parce que ça va booster ses ventes euh, mmh. grâce à de la mise en situation donc voilà donc on avait identifié la, la valeur ajoutée concrètement le contenu euh, et plus de chiffre d'affaires plus de visibilité. Et une fois qu'on avait identifié cette valeur ajoutée, là, on a vraiment mis en place ce que j'appelle un peu une machine de guerre, entre guillemets, c'est-à-dire euh, c'est du dev euh, On a, euh, si le métier vous intéresse un peu et intéresse un peu nos auditeurs, mais concrètement, euh, le but, c'est d'automatiser un maximum de choses, en fait, euh, dans le dev euh, Au début, vous commencez par votre réseau, mais en mmh. fait, assez rapidement, euh, ça ne suffit pas. Oui. Donc, concrètement, c'était euh, bah, une chaîne de mail, euh, des process euh, euh, j'envoie ce premier mail, ensuite euh, 15 jours après le suivant, puis j'appelle, voilà les arguments, voilà les contre-arguments, euh, des process de relance automatique, euh, et donc c'est très processé chez nous, euh, à la fois pour avoir les listes de marchands intéressants, et aussi pour euh, les, les signer, les closer, et les intégrer ensuite euh, en account management. Euh, et Donc on a une super équipe aujourd'hui, euh, composée donc de BizDev et de account manager, qui euh, savent, en quelques heures en fait, parce que c'est vraiment ça, en quelques heures, signer et intégrer un vendeur, et euh, le lendemain, il peut commencer à faire du chiffre d'affaires. Donc c'est ultra satisfaisant pour un vendeur de se dire bah, « En fait, je suis accompagné et euh, dès demain, je peux faire du chiffre d'affaires euh, supplémentaire.
1: » Et on le disait aujourd'hui, donc avec mec c'est 500 000 références, tu couvres énormément de sujets, t'en as parlé, euh, jardinage, euh, couture, etc. Euh, comment est-ce que tu fais quand t'as une plateforme comme ça, qui est aussi euh, globale et qui traite énormément de sujets pour trouver de nouvelles idées, pour réussir à trouver de nouvelles niches qui vont séduire... Euh, tes, euh, tes, tes, tes consommateurs et puis aussi comment tu réussis à te sortir un peu la tête de la gestion quotidienne de la boîte pour trouver toujours de nouvelles mmh. idées
0: alors, nous regardons beaucoup ce qui se passe à l'étranger. Euh, la communauté du do-it-yourself, elle n'est clairement pas que française. C'est très présent dans le reste de l'Europe, c'est très présent aux états unis en Australie. Euh, donc, concrètement, euh, nous aimons beaucoup aller euh, euh, suivre des blogs à l'étranger, suivre des comptes Insta euh, qui, euh, qui parlent du DIY. Et et découvrir ainsi des nouvelles techniques. Donc typiquement là, en ce moment, la technique euh, ultra à la mode à l'étranger, ça s'appelle le tufting. Euh, voilà, je vois tes gros yeux, oui, qu'est-ce que c'est c'est exactement <rire> ce que je me disais. Euh, le tufting, c'est une technique pour euh, en gros faire soi-même ses tapis euh, avec un tufting gun, donc un espèce de pistolet qui, euh, qui euh, va tisser la laine euh, ouais. concrètement pour faire comme un tapis, mais complètement personnalisé. Ben ça, ça vient de, de l'étranger. Euh, nous, on l'a vu venir déjà depuis, euh, depuis un moment. Et euh, il faut, en fait, anticiper en allant chercher les nouvelles euh, méthodes à la mode, les nouvelles techniques créatives. Donc, euh, c'est beaucoup de veille, en fait. Et, euh, et c'est plutôt agréable parce qu'il euh, y a aussi des choses qui reviennent à la mode, des choses qui étaient à la mode il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, euh, on a aussi euh, au bureau euh, beaucoup de vieux magazines euh, parce qu'il euh, y a des techniques, en fait, qui, euh, ce qu'on appelle les techniques de nos grands-mères qui reviennent complètement à la mode parce qu'elles répondent à un vrai besoin, en fait, euh, écologique ou euh, économique. Oui. Euh, et, euh, et du coup, c'est là qu'on va aller chercher aussi les, les nouvelles inspirations. Voilà, Donc, on a toute une équipe qui va chercher euh, à la fois des nouvelles tendances et euh, surtout ensuite les matières pour pouvoir euh, réaliser et proposer à nos clients de tester ces nouvelles
1: techniques. Et ça t'est déjà arrivé d'aller dénicher des nouvelles techniques qui marchent hyper bien à l'étranger, mais pas du tout en France
0: euh, Pas encore. En général, c'est juste une question de timing. Oui. Euh, voilà, La France va... va Peut-être mettre quelques, quelques mois supplémentaires à, à s'y mettre. Mais, euh, mais en général, euh, au contraire, les Français en fait, aiment bien euh, l'innovation dans la créativité. Mmh. Euh, et donc, dès qu'on propose des nouvelles choses, euh, on a une communauté qui est très réactive et, qui, euh, et qui, est très, euh, qui a très envie de tester. Donc, euh, donc non, pour l'instant, ça a été un, plutôt un succès.
1: Il y a un, tout un grand sujet que je voulais aborder avec toi, alors qui est moins lié à I make, mais plus à ton expérience d'entrepreneur. Alors, j'avais peur. Euh, parce que c'est vrai qu'en plus je reçois beaucoup de femmes, peu, assez peu de femmes pardon, euh, dans mon podcast. Mais c'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce qu'il y a déjà un peu moins de femmes dans l'entrepreneuriat et euh, j'ai peur de tomber un peu dans l'écueil de, on pose des questions sur les femmes. Euh, aux entrepreneurs mais pour autant j'ai vu que tu avais signé une tribune sur les femmes et les levées de fonds où tu parles de biais cognitifs chez les investisseurs donc ça me paraissait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce sujet là déjà savoir si toi tu as déjà été concerné par euh, ces biais co cognitifs tu as été impacté par ça et, euh, et aussi plus globalement ce, que, ce dont tu voulais parler euh, dans cette tribune ce, le, ce sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui
0: oui. Euh, bah avec plaisir pour, pour en parler. Euh, effectivement, on est moins nombreuses que nombreux en tant qu'entrepreneurs, parce qu'il y a à peu près 20% de boîtes qui sont créées par euh, des femmes versus 80% par des hommes. Euh, donc non, avec plaisir pour, pour en parler, clairement. Euh, en fait, le, la tribune que j'ai signée, c'est lié à un engagement plus large que j'ai aujourd'hui, qui est euh, l'engagement de... Euh, de défendre et d'aider le financement des entrepreneurs euh, femmes euh, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Sista euh, qui en fait met en lumière les chiffres et je pense que c'est une bonne façon d'aborder la chose, c'est d'avoir conscience juste des chiffres mmh. euh, plutôt que de tomber peut-être dans la peur que tu avais qui va être d'avoir quelque chose de cliché oui. ou, ou, euh, ou, euh, ou de on dit. Euh, les chiffres concrets c'est 20% de, de boîtes créées par des femmes et euh, c'est seulement 2% des fonds qui euh, qui vont aux femmes, aux entreprises fondées par des femmes, pour être tout à fait précise. Donc voilà, et euh, les raisons qui sont euh, évoquées dans, dans l'étude Sista et que, et, et que je confirme, c'est euh, le fait que beaucoup d'investisseurs sont en fait des hommes, beaucoup de décisionnaires aussi chez les investisseurs, de, dans le, principalement les partenaires et dans les comités d'investissement, et donc il euh, y a un biais cognitif qui est complètement inconscient et et je sais que ce n'est pas fait exprès de leur part, euh, qui va peut-être modifier leur façon de juger et qui vont euh, détourner euh, certains investissements de, euh, vers des projets féminins. Euh, alors un biais cognitif, concrètement, c'est juste une façon de penser qui est, euh, qui est complètement inconsciente, mais qui prend en compte ce que tu es toi dans ta façon de décider. Oui. Euh, et donc peut-être qu'un business... Euh, dont euh, 90% des clients sont des femmes ne euh, va pas être jugé de la même façon par un investisseur homme ou par un investisseur femme. Le but, bien sûr, c'est que euh, tout le monde soit le plus omniscient possible et, et le but, quand on étudie un business, c'est d'étudier les chiffres, d'étudier euh, concrètement euh, euh, la rentabilité, le nombre d'utilisateurs, euh, les cohortes. C'est très, ouais. euh, très concret. Mais il y a aussi une part de, de plus euh, intuitif, de plus euh, abstrait, de plus inconscient qui est assez difficile à expliquer qui, à mon avis, est à l'origine de, euh, de cet écart-là. Euh, donc voilà, du coup, c'est intéressant d'en parler, de faire savoir euh, que les biais existent. Et, euh, et ce que je trouve top, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui, euh, qui s'engagent à euh, essayer de recruter davantage de femmes dans leurs équipes déjà, pour euh, avoir plus de mixité et donc analyser de manière plus euh, équilibrée euh, les dossiers. Donc voilà, il y a plein de solutions, euh, mais c'est juste que ça prend, un petit peu de, ça prend un peu de temps. Et pour répondre à ta question, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais euh, ressenti euh, ça directement dans, dans la façon dont c'est financé parce qu'on a eu la chance de pouvoir euh, euh, avoir euh, plusieurs fonds à notre capital et des super business angels. Euh, mais ça peut être inconscient euh, mmh. et je le fais aussi par, euh, par solidarité globale euh, envers les entrepreneuses. Euh, et c'est aussi pour ça que je suis impliquée dans un, dans un fonds d'investissement qui investit euh, pour les femmes.
1: Et tu parlais du fait que les fonds d'investissement euh, s'engagent à recruter davantage de femmes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible de faire évoluer euh, les investisseurs hommes qui sont plus frileux d'investir dans des entreprises euh, gérées par des femmes
0: Rien n'est impossible. <rire> rien n'est impossible. Il faut avoir espoir. Non, pas... Et puis il y en a certains qui, absolu... enfin, qui sont... Qui sont euh, oui, il ne faut pas euh, mettre tout le monde dans le même exactement. panier. Exactement. C'est plus un constat global. Euh, et euh, non, rien n'est impossible.
1: Mais comment, selon toi, hormis le recrutement de femmes, enfin, je ne sais pas si tu as la réponse, c'est un sujet complexe, mais euh, hormis le recrutement de femmes, comment, selon toi, on peut faire bouger les choses chez, Tu veux de t'en parler, il n'y a que 2% des fonds qui vont vers ces, ces 20% d'entreprises euh, gérées par des femmes. Comment on peut faire bouger les choses pour qu'il y ait une plus grosse part des, des fonds d'investissement qui s'intéressent à ces business
0: Oui. En fait, il y a plusieurs actions à mettre en place qui sont plus globales, en fait, qui sont vraiment liées à la société et, euh, et à la façon dont on on gère euh, l'équilibre homme-femme dans, dans, dans le monde du travail. Typiquement, le congé paternité, euh, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens euh, parce que euh, ce sera du coup moins un frein au recrutement pour les femmes parce qu'on se dit ben en fait si je recrute un, un homme ou une femme il a autant de chances de partir en, en, en congé, congé oui. euh, s'il si, euh, est euh, dans cette période d'âge euh, donc typiquement ça c'est quelque chose que, qui est très visible dans les pays euh, nordiques où ils ont le, la même durée euh, de congé euh, et donc là tu es vraiment sur un pied des qualités dans, dans ce cas euh, donc ça c'est un des sujets et Sista a, a aussi beaucoup euh, poussé le congé euh, paternité donc il a déjà fait un, un premier pas une première avancée donc c'est déjà, déjà bien maintenant il faut qu'il soit aussi pris euh, par, euh, par les hommes et qu'ils puissent oser le, le prendre et que ce soit euh, aussi accepté par, euh, par leurs entreprises donc ça c'est aussi un des sujets je pense qu'il y a plusieurs initiatives. Euh, il y a des initiatives aussi d'engagement de la part des fonds qui euh, s'engagent à regarder plus de, de dossiers euh, proposés par des femmes. Euh, C'est petit à petit le fait de aussi mettre en avant des succès euh, de, euh, de licornes, il y en a une du coup, mais, ou d'entreprises fondées par des femmes qui réussissent et qui petit à petit vont changer aussi la façon de, de percevoir euh, l'entrepreneuriat féminin.
1: Oui. Et euh, au-delà du, du simple côté investisseur, euh, tu as fondé une première boîte qui était, dans, comme on l'a dit, dans le domaine des spiritueux, qui est euh, euh, première vue quand même plutôt masculin. Et, euh, et aujourd'hui, tu es à nouveau euh, à la tête euh, d'une entreprise que tu as fondée euh, toi-même. Est-ce que tu as déjà rencontré des obstacles ou est-ce qu'on t'a déjà fait sentir qu'être femme, euh, est-ce qu'on t'a déjà en fait discriminé parce que tu étais une femme tout simplement dans ton aventure entrepreneuriale.
0: Alors, je rêve du moment où tu n'es pas à me poser cette question <rire> parce que là, en ce moment, oui. <rire> mais euh, non, je ne pas, je l'ai jamais, euh, je jamais vraiment beaucoup vu de manière très euh, très consciente. Euh, après, parfois, c'est des choses complètement inconscientes et c'est grave, c'est grave, mais c'est pas, c'est di difficile à, à à mettre en lumière. Euh, mais jusqu'à présent, non. Moi, j'essaie d'en en jouer entre guillemets au sens euh, euh, au sens. Euh, euh, parfois c'est aussi, euh, aussi un avantage euh, parfois c'est plus un inconvénient, parfois c'est un inconvénient d'être un homme, euh, il voilà, y, y a plein de sujets différents, euh, le but c'est plutôt de se dire voilà, qui bosse bien, qui avance bien qui est motivé pour, pour euh, faire cette, de iMake une belle mission et une belle boîte euh, et euh, entre guillemets, peu importe
1: et de la même manière, tu es une femme dans la tech, donc que ce soit du côté entrepreneuriat ou même de, dans l'univers du salariat, il y a quand même très peu de femmes dans la tech. Est-ce que euh, tu est as un conseil justement pour ces femmes qui, euh, qui ont une forme d'autocensure qui n'osent pas aller vers ces métiers-là euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour les pousser à se lancer dans l'univers tech
0: alors moi, je ne suis pas ingénieure au départ, j'ai fait oui. l'école de commerce, je ne sais pas coder. Euh, dans notre équipe, euh, on a eu une, euh, une femme dans l'équipe tech euh, pour l'instant, euh, mais plutôt des hommes. Euh, moi, c'est surtout pour les, les, les femmes qui sont en train de faire leurs études ou qui euh, sont en train de faire leur choix d'études euh, au, au lycée. Euh, je dirais que c'est un métier génial et qui, est, qui, est, qui ouvre beaucoup de, beaucoup de champs. Euh, et donc c'est plus voilà, au départ dans l'information où euh, je crois qu'encore sur les bancs de l'école, euh, des écoles d'ingé ou des écoles de code, euh, c'est encore assez masculin. Donc je pense que c'est là qu'il faut euh, euh, déjà euh, ouvrir euh, et, euh, et pousser les femmes à, à aller vers ce type de métier parce que franchement, moi j'ai une chance extrême de bosser avec des techs et, et de voir ce métier de l'intérieur et, et si j'avais connu ce métier là euh, peut-être euh, il y a 20 ans quand j'ai fait mes choix d'études euh, je serais peut-être allée là, donc je pense qu'il y a aussi un sujet de, de faire parler de ces métiers euh, de manière plus large euh, au lycée euh, et ensuite euh, entreprendre dans la tech euh, franchement c'est c'est un outil euh, incroyable, en fait, la, la marketplace pour, euh, pour notre métier euh, et la tech de manière générale. Donc, euh, donc, ça dépend de votre projet. Ça dépend de ce que vous voulez apporter à votre client. Euh, mais si euh, la tech est le bon outil pour, pour résoudre un pain et résoudre un problème dans votre secteur, euh,
1: clairement, allez-y. Il y a un autre sujet. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas aller non plus dans le côté in intimité. Mais euh, tu es maman. Comment on gère euh... Enfin, il y a une charge mentale qui est liée aux parents et encore plus euh, aux, aux mères. On le sait, c'est un fait. La charge mentale est plutôt du côté des mères que des pères. Euh, et puis, il y a une énorme charge mentale liée aussi euh, au quotidien d'un entrepreneur. Comment tu fais pour jongler entre les deux Comment tu t'organises Comment on s'organise quand on a bah, la charge mentale de parents et la charge mentale de, de, de pros d'entrepreneurs
0: Alors, ça change quand même, euh, la charge mentale, en tout cas... Euh dans notre couple est assez bien réparti entre mon mari et moi. Donc, euh, j'ai la chance qu'il soit très investi dans, dans son rôle de père et que, et que du coup, il, il est, euh, je pense, une charge mentale équivalente à la mienne sur le sujet euh, parent. Euh, donc voilà, je trouve que bah, le congé paternité euh, et, et, le, et le sujet de la paternité de manière générale euh, évolue quand même beaucoup par rapport à, on va dire, à ne serait-ce qu'à nos grands-parents. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai la je constate que la charge mentale évolue euh, sur le sujet de la paternité et de la maternité. Après, euh, oui, c'est sûr que, que ça cumule. Quoi. Donc, tout cumule. Il <rire> y a la charge mentale de euh, bien gérer sa boîte, il y a la charge mentale d'avoir une famille heureuse, il y a la charge mentale de, euh, heureuse, euh, charge mentale de euh, continuer à, à avoir ses relations sociales, ses amis, etc. Donc, voilà, tout est cumulé. Euh, et franchement, je de... n'ai pas de conseils particuliers à donner. Moi, à titre perso, j'ai plutôt trouvé la solution dans l'organisation. Euh, donc... Euh... Trouver des petites techniques d'organisation, euh, de, de gestion de son temps, de, de temps vraiment alloué à la famille, de temps alloué euh, au moment euh, off euh, oui. pour, euh, pour être capable de déconnecter, ça fait du bien, et, euh, et, et pour passer du temps en famille, parce que, parce que pour le coup, ça c'est qu'une seule fois, oui. les enfants ils sont jeunes qu'une seule fois, donc euh, si je ne le fais pas maintenant, euh, je ne le ferai jamais, donc euh, voilà, ça fait partie aussi de mon équilibre à moi perso, euh, d'arriver à à trouver euh, ce temps pour ma famille et euh, le temps pour la boîte euh, mais mon associé qui est un homme le fait aussi et je trouve ça ouais. hyper bien donc euh, en soi la charge mentale est mmh. Et aussi chez les hommes maintenant.
1: Mais justement, en-delà même du fait d'être parent, euh, je suppose que ça doit beaucoup aider d'avoir un associé pour réussir à équilibrer euh, vie pro et vie perso, et justement réussir, euh, même quand on est entrepreneur, à avoir des moments off, à poser des vacances, sans non plus être euh, tout le temps euh, sur la plage, sur l'ordi.
0: Oui, ça je pense que c'est hyper important. En plus, c'est dans les moments off, en fait, qu'on se régénère, euh, qu'on ressource notre cerveau, qu'on se ressource. Euh, je pense que l'énergie, c'est un gros sujet euh, chez l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'un un entrepreneur a besoin d'énergie. Euh, c'est très important d'avoir de, de l'énergie pour soi, pour réfléchir, mais aussi de l'énergie à donner à l'équipe, en fait, et à partager ouais. avec l'équipe. Donc, euh, donc, moi, je suis tout à fait euh, contre ces Wonder, euh, je sais pas comment on dit, Wonder entrepreneurs qui, euh, soi-disant, ne prennent jamais de vacances. Euh, ben non, en fait, c'est normal de, de prendre des temps off, euh, de revenir ressourcer, de revenir avec plein d'idées euh, et, de, et de prendre des pauses. C'est hyper important.
1: Tu parlais euh, justement d'énergie et tu anticipes parfaitement ma question d'après. Tu anticipes beaucoup mes questions. Avant, ah bon Pourtant, je, je, je
0: précise euh, <rire> à nos auditeurs que je n'ai pas eu les questions avant.
1: Mais oui, mais c'est super. Du coup, euh, tout est fluide. C'est parfait. C'est magnifique. Euh, comment justement tu arrives à retrouver cette énergie qui, euh, bah, je suppose, parfois peut manquer quand on est dans le quotidien d'un entrepreneur qui est toujours euh, très dense. Comment tu arrives à retrouver cette énergie, d'une part, et comment tu arrives ensuite à la transmettre à tes équipes et à les motiver, à les emmener avec toi D'autant que, comme tu le disais, euh, au début, il fallait emmener tes équipes euh, via des zooms, quoi.
0: Clairement, au tout début, euh, comme on a commencé euh, l'onboarding des nouveaux salariés, c'était en Zoom, quoi. Et, et pas en Zoom, et puis le lendemain, on se voit au bureau, c'était en Zoom euh, complet, en Zoom mmh. euh, le premier jour, et puis le dixième, et puis le cinquantième aussi. Euh, le, comment je fais pour, pour avoir cette énergie et pour, euh, et pour la transmettre aux équipes euh, En fait, c'est un échange mutuel pour moi, l'énergie, c'est-à-dire que... Euh, c'est aussi l'équipe qui me donne de l'énergie. Euh, là, on était en séminaire euh, la semaine dernière. Euh, donc voilà, on est allé au vert, euh, se poser et, et à, avoir, à la fois avoir des temps euh, off d'activité. Euh, bon, en particulier, on a fait une activité DIY, c'est un peu normal, c'est notre <rire> secteur, mais on est aussi allé se balader euh, euh, dans, la, dans la campagne en Normandie. Euh, l'équipe donne de l'énergie, en fait. Et donc, euh, je vais puiser de l'énergie euh, euh, dans la motivation de l'équipe, dans euh, le l'énergie collective en fait euh, et après il y a quand même une énorme source d'énergie qui est le, la, la vision que j'ai pour IMEX c'est à dire que euh, depuis que nous avons créé cette entreprise nous avons une ambition qui est de devenir le leader mondial des fournitures de do it yourself euh, et cette ambition elle nous porte tous les jours c'est à dire que chaque jour on avance un peu plus vers Devenir le leader, devenir le leader français, puis devenir le leader européen, puis devenir le leader mondial. Et on fait des pas, parfois des petits pas, parfois des pas de géant. Euh, un gros partenariat, hop, euh, un pas de géant. Un nouveau euh, fournisseur qui euh, nous apporte 10 000 références et un nouveau pan d'activité qui s'ouvre à nous. Un pas de géant, beaucoup d'énergie. Donc euh, voilà, moi, c'est principalement ça qui me porte aujourd'hui, pour être honnête. C'est euh, la vision de où je veux emmener l'entreprise euh, et où nous avons envie d'être euh, en, en tant que mission et en tant que société. Euh, et les valeurs qui portent le secteur du, du do-it-yourself. Donc, c'est principalement là
1: que je vais puiser l'énergie. et Encore une fois, tu fais une transition parfaite parce que j'allais passer à l'avenir d'iMake. Justement, comment t'imagines euh, iMake dans 2-3 ans
0: Alors, comment j'imagine iMake dans 2-3 ans d'abord euh, sur le sujet géographique euh, donc effectivement Emac aujourd'hui est, est en France côté, euh, côté client et on est déjà en Europe côté euh, fournisseur donc mmh. vous pouvez trouver des matières sur le site euh, qui viennent de toute l'Europe euh, dans 2-3 ans on aura donc ouvert aussi le site à l'étranger pour avoir des clients dans toute l'Europe. Donc, avoir la possibilité de, pour un Allemand, un Espagnol, un Néerlandais de, de pouvoir acheter des, des fournitures de yourself qui viennent de partout en Europe et pouvoir aussi consommer ce contenu. Donc, avoir des tutoriels, des conseils et, et adhérer à la, à la vision. Euh, donc ça, c'est principalement sur le sujet euh, expansion européenne. Euh, potentiellement, on peut aussi ouvrir euh, d'autres secteurs à l'intérieur du do-it-yourself. On a déjà 12 euh, grands, grands univers qui sont les univers euh, principaux, mmh. mais on pourrait rajouter euh, aussi des, des expériences et des techniques euh, nouvelles. Euh, voilà Et puis ensuite, euh, après l'Europe, on aimerait bien euh, aller aux États-Unis.
1: Et tu n'as pas peur justement de cette concurrence Tu parlais du fait qu'à l'étranger, tu avais déjà identifié des, des marketplaces assez, assez fortes. Et c'est aussi ce qui t'a inspiré à monter, à créer iMake en France. Est-ce que tu n'as pas peur de cette concurrence à l'étranger
0: Alors, à l'étranger, il n'y a pas de marketplace comme, comme iMake. Il y a des marques euh, présentes sur le secteur, sur un de, de secteur, comme euh, en France. Euh, mais en fait, non, on a la chance d'avoir la voie plutôt euh, assez libre. Il euh, y a Etsy, bien sûr, qui existe sur le sujet du... Du, euh, du fait main, du créatif mmh, mais oui. déjà fait donc oui. vous pouvez acheter sur Etsy euh, un miroir décoré ou un bracelet déjà réalisé mais nous on est en amont c'est à dire qu'on est vraiment sur euh, la partie fourniture en amont d'Etsy de, euh, mais le fait que Etsy soit euh, mondialement connu et, euh, et une grosse boîte aux états unis euh, bah, nous montre qu'il y a un marché et nous montre qu'il y a la possibilité pour, pour, pour mecs d'y aller donc non au contraire on est plutôt complémentaire avec les acteurs euh,
1: les acteurs internationaux Finalement, les fans de Do It Yourself vont sur iMake pour fabriquer sur Etsy pour revendre ce qu'ils ont fait. C'est très bien résumé. <rire> Et toi, comment tu t'imagines dans quelques années Tu as déjà monté un premier projet. Est-ce que tu, dans quelques années, tu t'imagines vraiment toujours pleinement investi dans iMake Ou tu te dis peut-être pourquoi pas, si une opportunité se présente, euh, créer un autre projet tout en gardant bien sûr ta place chez iMake
0: Non, là, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à faire euh, chez iMake. Donc euh, là, je m'imagine encore à 100% euh, chez iMake.
1: Bien, écoute Elodie, on arrive au terme de cette interview et comme à chaque fois, je laisse le mot de la fin, la conclusion euh, à mon invité, donc euh, c'est à toi, tu peux nous dire ce que tu veux, euh, le mot de la fin, c'est pour toi.
0: Bah merci beaucoup de, de m'avoir invité. Merci pour euh, cet échange. Euh, et j'aime beaucoup ce, ce podcast parce que justement, il donne, euh, il donne envie de, de savoir plus sur certains secteurs ou sur certaines entreprises. Euh, mais mon petit mot de la fin, c'est euh, oser euh, et écouter euh, vos clients, euh, écoutez euh, votre marché, votre, les besoins. Et, euh, et ainsi, vous améliorerez toujours euh, votre produit et euh, vous pourrez avancer. Donc, euh, merci beaucoup, Maximilien.
1: Merci beaucoup Elodie d'être venue et merci de m'avoir transmis ta passion pour le do-it-yourself. Tu m'as vraiment convaincu là en 50 minutes, un peu moins d'une heure. C'est bon, je suis convaincu. Je vais aller me pencher sur, sur ce que tu proposes avec iMake. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.